0: Empecemos, empecemos, que el, el, empezar siempre es lo más difícil. <risa> <risa> sí. Digamos que ya te, yo estaba ilusionado por no tener que volver a hacer el primer capítulo, Ajá. porque siento yo que con el, o sea, hacer el segundo siento que se me va a hacer más fácil, porque es un tema <risa> más concreto, por decirlo así. Sí, igual también está la cosa de que tenemos que volver a decir las cosas que ya dijimos, Intentando que sigan
1: sonando interesantes, como lo dijimos la primera vez. Exacto. Hola, sean bienvenidos al episodio piloto de Aumento de Realidad. Estamos aquí con Pablo. Pablo, ¿cómo estás?
0: Excelente, muy bien.
1: Ánimo para empezar. Él es Pablo, yo soy Esteban y les damos la bienvenida a ustedes a este podcast donde intentamos definir o explicar la realidad que gira en torno a los videojuegos y demostrar que son más complejos de lo que muchos pueden imaginarse. Esto es Aumento de Realidad. Música, no sé. En este primer episodio vamos a estar hablando un poco sobre qué son los juegos, cómo los entendemos, un poco nuestras experiencias con ellos y sí, un poco toda la filosofía que gira en torno a los videojuegos y lo que pueden llegar a significar tanto para nosotros como para lo que nosotros pensamos que puede ser la sociedad. Entonces, Pablo, ¿qué, qué opinas? ¿Qué opinas de los videojuegos? ¿Qué son los juegos?
0: Pues digamos que en principio habría que tomar la palabra como tal, de juego, como el origen, de qué es el juego, por qué la gente juega, ¿cierto?
1: Creo que el por qué lo podemos ver luego. Lo primero sería ver su significado. Su es, que realmente su su, es que el origen, el origen es difícil de, de definir, de explicar, de establecer, digamos, porque, porque realmente el juego viene siendo algo que existe antes de la que antes de que
0: existiera la humanidad ¿sabes? sí porque realmente desde que los animales también juegan a su manera claro pero también juegan como no, y, muchas y, y, veces... y sus
1: y sus juegos cumplen todo lo que tiene que tener un juego o sea un espacio definido ciertas reglas cierto objetivo entonces si sí, los animales juegan Jugan primero que los humanos porque pues antes no habían humanos entonces digamos que el origen es difícil de, de definirlo pero entonces más que el origen o sea, debemos entender nosotros cómo vemos los juegos.
0: Pues yo diría que yo veo el juego como, no sé, una manera de entretenimiento. Una manera en la que, digamos que planteándonos un entorno teóricamente artificial, podríamos disfrutar de completar los objetivos que nos hemos planteado. O okay, que como tal nos plantea pues el, el juego en sí. Exactamente. Yo el juego lo
1: veo como un conflicto artificial porque realmente siempre en un juego estás intentando resolver algo de una manera o de otra pero es intentar llegar a una solución. y
0: o sea, Digamos que tiene mucho sentido la palabra conflicto en ese, en ese ámbito. Siento yo que aunque para un juego nunca, no siempre se van a necesitar dos personas. Uno, uno mm. solo puede jugar y ¿en qué va la palabra conflicto al uno estar jugando solo? Siento yo que sería el Desafiarse porque es que un conflicto como tal es como ese, ese, es desafiarse contra otra persona, pero en este caso te estás desafiando a ti mismo en un entorno que te, te va a retar de cualquier tipo de manera. Digamos ya una definición un poco más
1: robusta sería como un conflicto artificial que tiene lugar en un lugar determinado bajo unas reglas específicas que debe ser interactivo y sobre todo debe ser divertido, pero... En general,
0: un conflicto artificial sería como lo diría yo. Exacto, ya digamos que con eso podríamos pasar a, a ver el qué serían los videojuegos como tal. O sea, siento yo que como yo los vería en, en ese ámbito de que es como la evolución, ¿cierto? Aunque siempre van a existir los juegos, los que son clásicos, los que uno juega físicamente, digamos, por decirlo así. Siento que videojuegos es como la evolución a de ese entorno que teníamos antes a un entorno donde van a haber muchas más posibilidades, donde se pueden hacer muchas historias sin, siento yo, que un límite, porque vamos a crear nuestros propios universos, por decirlo así.
1: Algo que le ayuda mucho como esa evolución, o algo que le ayudó mucho, siento que pueden haber sido los juegos de rol, que ya intentaban algo así, o sea, ya intentaban, Generar cierto mundo fantástico, ciertas nuevas aventuras siempre, con nuevos objetivos que siempre variaban porque podían pasar literalmente cualquier cosa. Entonces los videojuegos como que le dan ese impulso, eh, como que le da ese impulso a, a las nuevas experiencias. Y siento que los juegos de rol
0: fueron la base de, de lo que ahora vemos como, como un videojuego. Me
1: gustaría pensar que, que es algo así
0: sí opino lo mismo. Siento yo que de cuando nosotros teníamos, por decirlo así, juegos de mesa en los que nos imaginábamos todo un, un mapa en donde habían X bestias y teníamos que ir contra ellas según nuestro equipamiento o X cosas. De alguna manera ya no pasa de ser pasa de ser eso a ser un entorno que se, que es más tangible, por decirlo Exacto, así.
1: Sí. Es mucho más visual hay
0: mucho más retroalimentación y pues digamos que en base a eso, de cierta manera algunas personas lo podrían ver, sería tipo como antes se manejaba mucho más la creatividad o algo así porque tú imaginabas esas cosas, siento mm. yo que no es tan cierto ese punto de vista porque di yo diría que aunque las cosas son más visuales eso también afecta a que por ejemplo, no sé, en un nivel tengamos un enemigo, pero ese enemigo no tenga para nada de, de indicadores de vida o de lo que sea y tengamos que, de nuestra propia imaginación o creatividad, imaginarnos o estar muy atentos a cómo, qué acciones Eso, Más bien,
1: diría yo, estar muy atentos, porque... Eso, sí. Por ejemplo, se me hace pensar en Monster Hunter, que el bicho no tiene una barra de vida, sino que se va viendo el desgaste, que se le caen las plumas o se le caen partes del cuerpo, o es que más, lento. más lento... Cosas por el sí. estilo, como que... Porque eso eso ya va dentro de lo, de lo que es la retroalimentación de los videojuegos, que es lo que decía ahorita. Realmente no es no es un problema el que ya no nos imaginemos las cosas, sino que nos las muestren. O sea, es mucho más interesante que nos muestren las cosas siempre y cuando lo hagan interesante, o sea, obviamente. Exactamente. ¿Y cómo crees entonces que, que han ido como evolucionando los, los videojuegos ahora, digamos, netamente los mm. videojuegos? Pues.
0: Digamos que en mi opinión... Eso yo lo basaría mucho, mucho, pero muchísimo en lo que es la parte del desarrollo tecnológico. Siempre hay que hablar desde que antes había... Obvio, o sea, un videojuego ya es, es, el, es el que es tratado tipo como tal en una pantalla, ¿cierto? O sea, es un videojuego. Sí. Siento yo que pues para cuando surgió no había demasiado como esa capacidad eh, tecnológica como para generar grandes historias o grandes tramas o una mecánica compleja eran o sea, los primeros videojuegos si fueron con mecánicas muy básicas o sea, hablando sí. de el ping pong que fue pues el pues, acá dato curioso el, el primer videojuego inventado que pues lo hicieron unos, unos físicos jugando con las máquinas de cálculo de partículas y crearon el primer videojuego, que es. era un ping-pong. ¿De qué se trata? ¿Cuál a la mecánica? Simplemente el, el mover dos barritas en las cuales cada jugador manejaba una de esas barritas y había una, un punto en la pantalla que saltaba de lado a lado según la, la posición de la barrita. Y creo, que es, creo que es una muy buena manera de decirlo. 10 de 10 entonces siento que en mi opinión en base a la tecnología y pues la complejidad en la que se pueden hacer los videojuegos siento yo que la evolución ha sido basada principalmente o sea para su tiempo era basada en las mecánicas o sea en lo que más se enfocaban era en qué tenía que hacer el, el jugador para completar cierto objetivo qué tan complejo era la tarea, o algo así. Ya. Yeah. Siento que, digamos, que de ese primer videojuego que se inventó, a lo que tenemos ahora, bueno, a lo que se pudo ver en, en ese avance temporal, digamos, tipo 1980 o 1990. Siento yo que tendríamos, tipo, ya lo que sería el Mario. O sea, por ejemplo, Mario es un... Bueno, Mario Bros. sería un juego más... Con mecánicas más complejas más completas. Ya tienes un objetivo que sería salvar a la princesa y no solo eso, o sea, no solamente es llegar y salvarla, sino recorrer el mundo entero peleando contra diferentes enemigos y adicional está todo lo que es el entorno, que sería, por ejemplo, también tienes que saltar objetivos, las, los enemigos, etcétera, etcétera. Eh, siento yo que en principios, por decirlo así, la industria de los videojuegos se basó mucho en el mejorar la complejidad o mecánicas que tenían los juegos.
1: Ya, yeah, y luego de eso o sea, es cuando las personas van viendo una, una necesidad de conectar más. O sea, ya tienen algo que los divierte, pero los puede divertir por, no sé, una hora y luego usan otro juego que también los divierta y así, pero nunca como que llegan a conectar con algo. Exacto. Y ahí es donde empiezan a venir las grandes historias en los videojuegos. Metal Gear,
0: por ejemplo, fue uno de los primeros, pienso yo, que tuvieron en algo así como wow Sí, pues digamos que en base a eso se puede ver que, digamos que como, se, como lo dices, o sea, después de ya tener algo que te entretiene, algo que te divierte, eh, pues en ese punto no se tenía como esa conexión con el videojuego. O sea, como el sentirte totalmente el personaje que estás manejando. Y, Exacto. Y, y pues a base de eso, pues empezaron a surgir historias, o sea, historias complejas que ya tú veías como, por decirlo así, sufría tu personaje, cómo él, o sea, sentías al personaje, o sea, ya sabías cómo pensaba, cómo actuaba y eso te ayudaba a ti a sentirte parte de él. Claro, y luego añadirle a eso que vinieron los juegos con decisiones, entonces
1: ya tú eras alguien... Y aparte podías cambiar la historia, para bien o para mal, pero era tu obligación hacerlo. Sí, exacto. Pues y... Ahí ya que aún más se nota como
0: esa conexión con el mundo que te están presentando. Exacto, o sea, ya no solamente vas a observar la historia, sino también vas a vivirla y vas a opinar en base a esa historia.
1: Ahí, digamos, lo que yo siento que es malo es que muchos de estos juegos donde tú puedes decidir en cuanto a la historia, cuando se basan mucho en eso, que hay algunos que tú tienes ciertas decisiones, pero igual el juego sigue siendo el juego, pero hay juegos que se basan mucho en tomar decisiones y siento yo que se pierde como esa, como lo primero, lo que estás diciendo ahorita lo de las mecánicas el, la dificultad, el... ya no no siento yo que haya un juego es más bien como como la película de de Bandernatch, la de si, sí, la de
0: Black, la de Black Mirror. Mirror ¿no?
1: que tú estás viendo la película y vas diciéndole al personaje qué hacer entre
0: comillas exacto, y no hay ningún tipo de como de interacción directa o digamos Ajá. así no, no es que tú estés viviendo el mundo, simplemente estás diciéndole al otro cómo
1: lo tiene que vivir, es lo que pienso yo.
0: Sí, o sea digamos que eso es verdad y me haces pensar en, o sea, esa opinión es como muy atacando a esa a la categoría de historias gráficas, o sea, videojuegos de historias gráfica, pero es que hay diferencia. <risa> a ver, antes de tal, no es un ataque porque realmente a mí me gustan mucho esos juegos, o sea, yo, yo en serio los disfruto.
1: Sí, eh. exacto,
0: pero digamos que, o sea, yo entiendo si lo sé, o sea, yo sé que te encantan ese tipo de, de videojuegos, pero como iba a decir, hay una diferencia, o sea, hay una cosa que, que no sé, como que en, en los videojuegos de historias gráficas muchas veces lo hacen bien, ¿en qué sentido? De que van a haber momentos en los que vas a tener que jugar, vas a tener que manejar el personaje, vas a tener que... Completar un objetivo o, o cualquier cosa Y ya después, más adelante Vas a tener que hablar con cierto Cierto personaje, X Y vas a tener que tomar una decisión ¿Cierto? Sí, pero realmente está
1: este momento De que tú seas el personaje Y tú lo estés manejando son o sea, es algo muy simple No, no requiere ningún tipo de mecánicas Eres tú generalmente pues Hay algunos que es algo diferente Pero en general, hablando de estos juegos Así que son como... Full, full historia, eres tú, manejándolo en un espacio, cogiendo algunos objetos, investigando en las cosas, y poco más realmente, o sea, no... Ya, por ejemplo, si hablamos de juegos más complejos en eso, por ejemplo, Life is Strange, ok, puedes retroceder en el tiempo, le da un poco más de juego, porque puedes mover algo, retroceder, entonces eso ya no está ahí, y cambiado en cosas, un poco más dinámico, pero en general, pues es eso, tú te mueves, investigas, ves cosas, lo que ves a veces te ayuda para... Eh, los diálogos o no pero tampoco es mucho más juego como tal mucho más dinamismo
0: es verdad o sea, es mucho más el el... O sea,
1: para, para mí es una falsa ilusión de que estás jugando Eso yo lo hago como una falsa ilusión de que ok, que no <risa> que no sientas que estás en una película maneja el personaje un rato exacto eso, o sea, que, es que no que sientas
0: yo. que no estás haciendo nada por lo menos uh -huh. Sí, opino lo mismo. Entonces siento que ya el futuro, lo que tienen que ser los
1: juegos, va por el lado de balancear historias que conecten con mecánicas y dinámicas divertidas.
0: Exacto, o sea, pensé que ibas a, a, a meter la palabra mecánicas difíciles, pero siento yo que... Ya, pues o sea, para,
1: o sea no siempre tiene que ser difícil...
0: Exacto, tienen que ser mecánicas que entretengan, que ah, se sientan... Que no todos que... buscan un rato
1: difícil cuando a la hora de jugar, entonces ahí también es
0: Exacto, o sea, que sean mecánicas que a ti te, siente, que te llenen, por decirlo así, uh -huh. que te hagan sentir algo. Y la historia tampoco tiene que ser aquí
1: de las sofás, la difícil strange, o sea, no tiene que tener 80 personajes y desarrollarlos todos, ¿no?
0: Exacto, Pero yo digo que, que en base a sea eso... Algo...
1: Que o vaya a algún lado o tenga sentido y digas como que, ah, ok, ahí estos personajes, los entiendo, son divertidos o son lo que sea, pero...
0: Siento yo que la historia va muy de la mano con el entorno de, de claro, juego claro. como tal, o sea, y no, y no tiene que ser muy literal, o sea, no tiene que ser demasiado marcado para que sea así, o sea, mm -hmm. pero... Sí, por ejemplo, digamos que muchas veces hay juegos tipo... Empiezas el videojuego y ya de, de por sí estás en la cárcel. Pasan cosas que tú no sabes qué pasan, pero pasan cosas y simplemente tú vas como avanzando. O, queriendo, o sea, como que de alguna manera sabes qué tienes que hacer. Avanzas y no hay ningún tipo de diálogo. Simplemente vas completando objetivos y vas eh, llegando a cierto punto. Porque el universo lo quiere así, o sea, el universo del juego lo quiere así, <risa> sí, sí. siento sí, yo es que verdad. más o menos eso, y digamos que siento yo que más que una buena historia, a mí me importa más el que el okay. universo no se sienta vacío, como sin nada que hacer. O sea, no, no te preocupa tanto como
1: que hayan personajes interesantes o eso, sino como que el mundo sea más vivo,
0: más que tú. Exacto, que haya algún objetivo o, o haya cosas que hacer, que siempre hay, hayan cambios, no sé, o sea, que se sienta dinámico. Bueno, y en base a todo lo que hemos hablado, o sea, siempre da la curiosidad de el por qué jugamos. O sea, siento yo que siempre hay una razón, una... Un, Punto de vista o lo que sea Del por qué jugar A ver Yo que juego tanto, o sea, porque Ya, ya los videojuegos
1: dejaron de ser un, un objeto de entretenimiento Y pasaron a ser algo más No, no quiero decir necesario porque suena muy <risa> Suena muy vicioso pero sí, Suena
0: muy freak
1: Suena muy, sí Pero, pero tampoco es como decirlo de otra manera O sea, necesario en el sentido de que es un poco mi trabajo Entonces, ya sea por una cosa o por la otra Siempre estoy empapado de videojuegos Muchas veces solo juego por diversión, es verdad Pero también muchas otras veces eh, Siempre juego Intento ver las cosas De otra manera a como las veía antes
0: ¿Cómo así? Como
1: que Como, como por ejemplo eh, ¿Conoces el El, ah, se me fue el nombre Frostpunk Frost eh, No No lo conoces voy a poner un ejemplo con algo que vamos a hablar luego, pero es Age of Empires, ¿no? Sí. Digamos, yo yo que sé, de niño eh, jugaba, jugaba Age of Empires con ustedes o con mis familiares, lo que sea. Y la dinámica o sea, y ok, jugaba obviamente para ganar siempre, ¿no? Porque tú juegas para, o sea, en ese, en ese caso juegas como para intentar superar a los demás. Sí, exacto. O sea, hay muchas maneras de divertirse con los juegos y esa sería una de las maneras con ese juego, por ejemplo. Antes cuando lo jugaba, digamos que no no prestaba mucha atención en en lo que estaba haciendo más que en lo que era lo que me presentaba el juego. Pero pues jugaba el juego y ya hay punto. ¿No sé si me entiendes? Como hacía lo que tenía que hacer entre sí. comillas. Pero ahora que lo juego, ya que he estado como estudiando un poco los juegos, que estoy intentando hacer uno o bueno intentando dedicarme a esto, ya ya cuando veo como eh, la economía intento ver el sistema económico cómo funciona o sea oh, cómo
0: funciona qué, el sistema los
1: recursos cómo funciona o sea ya no te cómo, enfocas cómo como se como... balancea el mapa cómo se balancea cuántos enemigos hay cuánto valen las
0: unidades por qué ese valor sabes sí o sea ya no te enfocas tanto en como lo que te da el juego sino cómo el juego hace esas cosas para dártelas y por qué las hace o sea exacto. y por qué las hace ya, que... ya es un,
1: una visión más de aprendizaje hacia casi. No, no así que todos los juegos, como que cada juego que juegue, eh, lo veo de esa manera, como, ok, ese juego me tiene que enseñar algo. Bueno, sí, porque la diversión es eso, pero no en el sentido de, de que toca que aprender algo para mi carrera, sino que eh, las cosas que antes veía de, de la manera
0: de simple diversión, ahora las veo como. Como te entretiene, te divierte, pero adicional también le, le pones mucha atención a. A los eso. puntos.
1: Intento ver qué puedo abstraer de ahí para yo usar algo de eso en algún futuro.
0: Exacto. O sea, digamos que jugando uno se da cuenta de eso. Siento yo que, por ejemplo, a mí también pasa más o menos lo mismo, pues desde que, efectivamente, también desde que empecé como con un proyecto de un juego. Digamos que en base, o sea, en base a hacer eso, muchas veces muchas veces llego y digo como, eso es algo que me gustaría implementar, o sea, o eso es algo que, que me llama la atención, cómo es que lo hacen o por qué lo hacen, entonces, es verdad. Aún así, aunque yo, digamos, ya juegue, entre comillas, por profesión, digamos, igual
1: siento que, la, en general, las personas juegan para sentir lo que los juegos están hechos para hacer sentir. No sé si <ríe> tiene sentido lo que dije. Pues, tendrías que aclararlo. Los juegos tienen la intención de divertir y siento que las personas cuando juegan, juegan para divertirse. Es mi conclusión de esa pregunta. ¿Por qué jugamos para divertirnos?
0: Ok, pues siento yo que personalmente juego para... O sea, ¿por qué llegas? yo llegaría a jugar un juego? O sea, digamos que para este momento yo diría que por lo... ...que me pueda llegar a ofrecer... ...o sea, si digamos que veo el juego... ...y veo que, no sé... ...tiene un mundo interesante... ...o tiene... ...algún tipo de mecánica... ...interesante... ...pues personalmente a mí, para mí tiene que ser una mecánica... ...que se sienta... ...compleja, o sea, que se sienta que me va a... ...a afrontar un reto... ...por decirlo mm -hmm. así... sí ...que... ...muchas veces... O sea, por ejemplo, a mí personalmente no me gustan tanto los, los videojuegos de llegar y explorar el mundo, pero exploras el mundo sin ningún reto, sin, ningún, sin, sin nada, simplemente el objetivo del juego, de ese tipo de juegos es simplemente explorar, llegar a un punto, y cuando llegas a ese punto, pues, te da como una visión de lo que has explorado. O sea, cuando es solo eso, siento yo que no me entretiene tanto. A mí también me gustan mucho las, las historias gráficas, porque, pues muchas veces es, es el enfocarte en el personaje, o sea, ya es así. esos tipos de videojuegos me llaman por el mundo, o sea, lo hermoso que es el mundo y cómo o, y qué es lo que pasa en torno a ese mundo. Pero principalmente yo juego por un reto, o sea, juego para tener un reto el cual sobrepasar. Ok, y cuando sobrepasas ese reto, ¿qué sientes? O sea, realmente siempre es el, el como no sé, ese, la, el orgullo que uno siente por uno mismo o la sensación de satisfacción, por decirlo así, al completarlos. O sea, porque, pues, para También podríamos eso. podríamos decir que sientes lo que viene siendo la diversión. Exacto, o sea, siempre. Y eso que, aunque uno, digamos que si el reto es jodidamente difícil. Aunque uno, no sé, no sea capaz de lograrlo X veces. Aunque en esas no ganadas, o en esas derrotas, en esas X derrotas, aún así te vas a sentir, eh, por decirlo así, muchas veces entretenido o hasta te divierte lo difícil que es el juego. Porque pues te das cuenta de que, que por lo menos lo estás intentando, ¿cierto? Y que por lo menos vas a... Te divierte el... siempre y cuando haya un progreso.
1: Exacto. Porque... De alguna manera u otra, si no hay pro progreso, llega la frustración, que sería lo opuesto. Y sí o sí, en algunos juegos llega, porque llega. Sí, y eso exacto. Es lo, porque... A veces
0: complicado. Cuando de repente te presentan una bestia gigante, gigantesca, y tú dices, bueno, el juego se basa en eso, pero tengo que ir a matarlo, pero pues por alguna razón simplemente el objetivo no era ese, el objetivo era llegar, a hacerle cierta cantidad de daño y huir para después, a futuro, tener que destruirla. Mm -hmm. y pues no sé uno que es bien imbécil simplemente no se va y le va de frente contra la bestia y lo va a matar <risa> mil veces porque así no es uh -huh. como en Dark Souls que
1: cuando inicias no hay que matar al primer bicho que <risa> igual lo bueno es que se puede matarlo pero, sí, pero no es que está, tiene... o sea la idea no es esa
0: o sea, la idea, la idea es, es que te escapes. Ajá, organizar el entorno para poderlo de, eh, afrontar, por decirlo Ajá. así. Ajá, entonces, sí.
1: igual, entonces eso, claro, lo que dices de cumplir objetivos o que el juego te ofrece algo, al final eso viene siendo, viene siendo también diversión. Sí, exacto. Hay un, como una teoría, digámoslo, que nos plantea los ocho tipos de diversión que existen.
0: Los... ¿Ocho tipos de diversión que existen?
1: Ocho tipos de diversión que podemos experimentar. Oh, ok. Es, muy, Pero... es un poco relativo porque la diversión es relativa, como te puedes sí. decir, digo, ¿no? Es un relativo, entonces, de nuevo, no es, no es algo como que 100%. Es algo eso, más... Es,
0: eso, es una teoría. Simplemente una... Una teoría que se basa en como una idea genérica de la diversión. Ajá. Entonces eh, voy a decir lo, los ocho tipos. Bueno,
1: voy a decir siete porque hay uno que es aún más relativo, entonces eso no voy a decir. Voy a decir siete y ya la gente que nos escucha puede pensar si alguna vez han jugado, si es por alguno de estos siete tipos de diversión que digo y van a ver que igualmente juegan para divertirse. Entonces el primero sería, eh, o sea, como diversión por compañerismo o interacción social, que es como esto de
0: ah, ok eso digamos que eso fue lo que me faltó decir de que yo soy de los Much, de, no sé si muchos o pocos Pero soy de esos jugadores Que normalmente juega Para jugar con, con amigos o sea, claro
1: que Te diría que te juegas con la gente
0: Exacto, o sea, por ejemplo No sé, o sea, yo no juego LOL normalmente Pero sí me gusta el juego, me parece interesante Pero solo lo juego cuando Tengo con quién jugarlo O sea, yo no me voy a meter a una partida yo solo Y jugar,
1: exacto. me gusta jugarlo
0: con gente Pero claro, Ahí... también hay otros tipos De juegos que sí son como más mi categoría, mi, mi yo, y los puedo jugar yo solo. Y no, ya no
1: tanto es que todos puedan jugar solo sino que hay juegos que pues, están hechos para que, o sea, para, para eso, para tener una experiencia más solitaria, digamos.
0: Exacto, y que te sientas tú solo en el mundo. Mm -hmm. No sé, es como, como pues, hablar del metro, que pues, de por sí es un juego eh, para un solo jugador, y pues, la idea es sentirte como si fuesas el último en la tierra, aunque no lo eres. Pero sí, la idea es esa.
1: Pero igual lo lindo de esto es que no solo puedes encontrar diversión dentro del juego, sino que también fuera de este, por medio de comunidades. O sea, tipo, yo qué sé, foros donde hablé del metro, tal, entonces la gente comparte ahí sus historias sus o sus teorías, ta, 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 ta. E igual, aunque es un juego para una sola persona, te empapas de este compañerismo como de la comunidad.
0: Exacto. Eso también y también pasan varios muchos juegos. Y siempre vas a tener, o sea, como... Siempre vas a terminar encontrando, muy posiblemente, una, un, un compañero de juego, como se diría. Uh -huh. Exacto.
1: Luego tenemos la diversión fantástica, que es esto de como habitar lo que no existe, o existir cognitivamente, como lo hacemos dentro de los juegos, existir cogn cognitivamente en un mundo irreal, digamos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo así?
1: O sea, como que me divierte un juego de rol, yo qué sé, que hayan drag... o sea, que me... me me interesa mucho todo esto de, de las cosas irreales, ¿no? Yo que sé, dragones, magia, como que, que llama mucho la atención, que me llama mucho la atención todo esto fantástico. No sé si me hago entender. O
0: sea, que ese es, ese es otro método, otro, otra forma o, de diversión. Otro
1: tipo de diversión. Habitar lo, o sea, el... lo que no existe. O sea, como.
0: <risa> sí, sí. Yo creo que para finalizar, digamos, finalizando esta lista, muy probablemente vaya a ser de todas las listas. De todas las.
1: Claro, porque. Realmente todos los juegos cumplen con una una de ellas mínimo, si no es que más. Exacto. Entonces, listo, tenemos la diversión fantástica, luego tenemos la diversión por descubrimiento, que ya viene siendo todo esto como el enfoque de explorar eh, un territorio, un mapa, ver todas las posibilidades que nos da el mundo que nos presenta el juego.
0: Exacto. O sea, tiene, siempre tienes esa opción como de explorar y eh, pues, siempre hay una objeto, o sea, siempre te da algo. Ajá, y si y quieres siempre... ver todos los lugares
1: que te ha, el mundo por descubrir, puedes hacerlo. Entonces ahí entra como este tipo de diversión, digamos. Luego está la diversión narrativa, que es como la diversión guiada por una historia, que no hay más. O sea, simplemente es como una película, ¿no? Te cuentan algo o un libro es una historia.
0: Lo mismo, realmente. Esa se enfocaría también a esas personas que les encanta leer. Uh -huh.
1: eh, luego tenemos la diversión por expresión Donde el jugador puede como Identificarse como un individuo Personalizando la forma de jugar Véase ¿Cómo? digamos que Por lo que sea te gusta Ponerte skins en un juego O, o cambiar digamos Tengo estabilidad pero entonces la cambio por esta hora Entonces ya, ya no tengo un látigo Sino que tengo unas yo que sé, un doble salto ¿Sabes? Como que te gusta como explorar Esa, esa diversidad de mecánicas que te puede ofrecer en un juego
0: Ok, o sea, te, te, esa, el, es, el punto está hecho como, está definido tipo como, te divierte el, el es, por decirlo así, descubrir diferentes tipos de mecánicas o cosas que te pueda ofrecer el juego. Es más enfocado hacia o sea, en la
1: expresión de tú como jugador, cómo quieres jugar, que puedas tener, la posibilidad de, de decidir tu tipo, tu estilo de juego. ¿verdad? Ah, ok, es o sea que, que
0: tú puedas como poner tú, ¿cómo se dice? Tú... Tu como, digamos, escoger una clase, por ejemplo.
1: Sí. escoger una, una clase mago, guerrero, tal, en un
0: MMO, o en el LOL, escoger un campeón o una línea, digamos. Sí, y tener un, una forma de jugar. Es personalizada, por decirlo Exacto. así. Exacto. Luego, ah, esta ah, es okay. de las más importantes, la división por el reto,
1: basada en superar obstáculos o en las cosas, pues, difíciles. Véase Dark
0: Souls, ads <risas> Hades, véase... Ay, estos en, en otras palabras, la diversión por ser un masoquista. <risa> un poco,
1: sí. O sea, y no tan solo, o sea, bueno, sí, 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 digamos que sí, porque ya no es solo estos juegos que son difíciles después, sino como que todos los juegos, digamos, tú los juegos y pum, lo pones en difícil eh, con la mayor, mayor dificultad posible, menos ayudas, etcétera, todo
0: esto. Exacto, o sea, como ponerte todos los pinches retos posibles que se pasan. Poner.
1: Ponerte un, un handicap altísimo para que digas como, wow, lo hice de la manera más difícil posible de hacer.
0: Respetos para mí. Uh -huh.
1: Y luego, eh, esto es muy interesante porque se llama diversión por sumisión.
0: En qué que se llama diversión.
1: Diversión como pasatiempo sin exigencias cognitivas.
0: Eh... ¿Lo no entiendes? o te doy un ejemplo. No, necesito un ejemplo, sinceramente no. Mira, por ejemplo, tú llegas, yo qué sé, llevas todo el día trabajando,
1: llegas a las 10 de la noche a tu casa, te echas a la cama y pones el candy crash
0: <risa> O pones el Subway Surfer en el celular. Y, sin, y, y, y simplemente no lo juegas, sino que simplemente es como, mueves el personaje tratando de completar el objetivo, pero sin importar qué. Simple, o, sea, o sea, no, si no, no si requiere, si pierdes, no requiere un...
1: un esfuerzo real, cognitivo, de saber qué estás haciendo, solo de jugar. Eso sí es jugar por jugar, literalmente.
0: Sí, exacto. O sea, simplemente como... O sea, no importa si ganas o pierdes, te, te entretienes mientras que estás haciendo algo, pero que no tenga tanto esfuerzo.
1: Ajá, exacto. Se llama diversión por sumisión porque simplemente estás ahí existiendo mientras juegas. Y ya. Ok. Eso serían los siete tipos, hay uno más, pero eso es mucho más relativo, entonces, no... no o sea, y no tiene, na, no tiene tanto que con los videojuegos, es más... ...cosas reales, pero... Oh. Igual esto también me hace pensar de que... ...nosotros como jugadores, también hemos evolucionado junto con los videojuegos... ...de alguna u otra manera, porque no... ...por lo menos yo no juego lo mismo hoy de lo que jugaba cuando empecé a jugar, que fue cuando tenía, yo qué sé, 3, 4 años, empecé muy joven a jugar videojuegos, <risa> pero sí, era muy, muy niño. Pero si sí, no juego lo mismo, ya sea
0: tanto porque los juegos han cambiado como porque yo he cambiado, ¿sabes? Sí, y como siempre se ha dicho, o sea, dependiendo de las experiencias que has vivido en tu vida, es el... es como... El cómo eres, o sea, tu personalidad, todo, y pues eso claro. también se refleja se refleja en los juegos. Ajá. En tanto, qué juego y cómo lo juego. Exactamente. Entrando en eso, yo diría que, no sé, o sea, podríamos abarcar nuestra historia, o sea, como el... Cuáles fueron nuestros nuestros primeros juegos como para llegar hasta el punto en el que estamos ahora, o sea... Eso, ya
1: me parece interesante, sí yo por ejemplo empecé con, no estoy seguro con qué consola empecé a jugar Porque quizás fue alguna pirata estas que vendían acá en Colombia eh, Pero sí recuerdo que, que la primera consola que hubo en mi casa fue el Play, Play 1 Que era de mi hermano, y eso lo tuve por muchos años, o sea, eso en mi casa por muchos años no, no, no sabría decir cuál fue el primer juego que llegué a jugar Pero Sí las mejores, o sea los mejores recuerdos que tengo Es con Crash Bandicoot Teníamos como un, un disco de la trilogía Ahí tenemos los tres Y me gustaba mucho, mucho jugarlo Y el juego de Tarzan También me gustaba mucho jugarlo Y me lo, lo repetí muchas, muchas veces en el Play
0: 1 <risa> Pues digamos que En eso yo nunca llegué a tener un Play 1 Yo siempre pensé lo primero que, que tuve fue también de esas consolas piratas, un polystation eh, uh -huh. que tenía miles de juegos de Sega y de Nintendo sí. y de... De, 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 otras, de otras empresas X. Pero, digamos que en mis principios, yo, yo lo primero que jugaba era, o sea, creo, creo que lo primero que yo jugué, es que no sé cómo se llama, pero sé que era un juego que en el que estaba en celular, o sea, en, esos, en esas panelitas, ¿cierto? La, ¿La serpiente? No, o sea, este celular sí tenía la serpiente, tenía tres juegos. Ya, yeah,
1: me acuerdo, pero... pero solo recuerdo que la serpiente.
0: O sea, es que es como, uno maneja un, un personaje, pues es, es como un excavador, ¿cierto? Ah, creo sí Sí, 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 sí. Es como un arqueólogo, no sé si es eso algo así. Y tú vas bajando y entonces vas encontrando como gemas o algo así, o sea, tú vas sí, excavando... Sí, sí.
1: Lo... Lo recuerdo, no sé cómo se llama, pero lo recuerdo. Sí,
0: entonces ese creo que fue mi primer juego. Obviamente, después de eso, pues, jugué los otros dos, que eran pues. Eh, el segundo, así era el de la serpiente, y pues fue puta. Me hice mero crack en el fuego de la serpiente. <risa> en base a eso, siento que. Progresivamente me tiré por el mismo camino, más o menos. Excepto que, pues, he dejado los juegos de plataformas muy aparte. Ya, yo creo que. Siempre, bueno,
1: aunque ahorita hablamos de que igual uno va cambiando como los juegos que va jugando, ¿cierto? Igualmente, siempre me he tirado por un poco el apartado social, como jugar con alguien. Hay una historia muy triste, o sea, bueno, es una historia, eh, no es una historia, es como un dato curioso sobre mí, muy triste. <risa> eh, eh, y es que yo cuando era niño eh, tenía el play, ¿Cierto? Pero mi hermano, mis hermanos no jugaban conmigo, pues porque ellos jugaban sus juegos y yo jugaba los míos. Entonces yo lo que hacía es que ponía un juego para dos, conectaba los dos mandos y jugaba con los dos turnados. Y así como que sentía que estaba jugando con alguien,
0: no sé, era muy chido. La verdad, sí, <risa> que, que sad, parsi El momento Uf, sad. Eh, que... Pero bueno, igual, para donde, hoy es que, para donde hoy es que
1: siempre he tenido como ese lado de social y por eso también siempre me he tirado por... En cuanto a la guerra de consolas, esta boba, que es una guerra boba, pero bueno, suponiendo, pues, como...
0: No, yo opino que no es no no es boba, siento que es entretenida, es entretenida y general. Es, es
1: entretenida para, para ellos, o sea, para Microsoft y para Sony, porque eso no es lo que se da plata, que haya guerra.
0: <risa> pero bueno. Eh,
1: pero digamos, en esta guerra de consolas, siempre me he tirado por, por el Xbox, por juegos como Halo, como Gears, que son juegos que te puedes pasar con alguien jugando acompañado, y siempre me gustaron más. Que los juegos de, de Sony Que tienen muy buenas historias Muy buenas
0: mecánicas Pero son solo tú O sea, tú solo y ya Cuando yo tenía consolas O cuando jugaba en consola Siempre me gustaba jugarlo con alguien O sea, siempre Nunca, mm -hmm. o, sea, la mayor, o sea, el 90% de las veces que jugaba Era con alguien O sea, fuera con mi hermana Fuera con un primo Fuera con un amigo Pues, principalmente con amigos sí. Pero... Eh, digamos que, no sé, o sea, yo, yo nunca, o sea, yo no, no siempre fui de... Con o sea, realmente siento yo que aunque tuve, después de la, del PlayStation, un Play 2, de ahí adelante no, no tuve más consolas y lo que en lo que me enfoqué fue más en, en el computador. Pero pues cuando realmente tuve mucho, por muchos años, el Play 2 y jugué por muchos años Play 2. Dejé de jugar en consola a el computador. Digamos que siento yo que eso fue muy afectado por lo que uno uno mismo es el que tiene que instalar el juego o, uno, o cualquier cosa así y no, y no muchas veces... El... <risa> instalar CopCop. -cop. Exacto. Entonces... <risa> Gui guiño, guiño. <risa> Entonces, digamos que todo ese proceso de instalar un juego uno, mismo, uno, uno es el que lo tiene que hacer. O sea, los computadores no vienen con juegos y si vienen con juegos son juegos para jugar uno solo. Me acostumbré a que me gustara jugar solo, me acostumbré a eso, porque pues no había nadie con que jugar. Aunque tuviese una hermana, pues ella pues, estaba en sus cosas. Pero digamos que, que poco a poco eso me hizo, digamos que encerrarme en jugar a mi ritmo. Jugar sí. a, yo solo a mi ritmo y pues eso. Ya, pues, ya para la actualidad sí que se puede decir que sí he sacado mucho el gusto, o sea, realmente... Ya ahora me gusta más jugar con personas, o sea, casi que no juego, es por eso, porque pues, eh, o estoy haciendo cosas X de mi vida diaria, y cuando tengo ganas de jugar algo, pues, digamos que no coincide... No hay con, con quién. No hay con quién, entonces, no, no sino muchas veces juego, pero si sí juego, pues, eh, sí que me gusta más, ahora, pues, me gusta mucho jugar con, la, con amigos. Me pregunto
1: entonces si quizás el punto de quiebre entre... Ese, por lo menos, ese apartado de jugar solo o jugar con gente Puede estar ahí en la cuestión del PC y las consolas Porque yo, por ejemplo, no tuve un PC bueno hasta hace relativamente poco Y siempre tuve una consola Y siempre le cogí mucho el gusto a jugar con alguien Por algo también mi juego favorito es y siempre ha sido, el, o sea, desde que lo jugué Ha sido el Destiny Porque el compañerismo que hay en ese juego es impresionante Y semanalmente hay que hacer cosas con gente, siempre, siempre con gente, entonces me, me gustaba muchísimo y era muy, muy divertido como todas las semanas, casi todos los días, como hey, ¿qué hay para hacer hoy?, ¿quién ya hizo esto?, ¿a quién le ayudo?, ¿quién me ayuda?, toda esta dinámica. Y entonces ese, quizás el punto de quiebre, es ahí en el PC justamente, en la
0: división de PC y consolas. Sí, realmente, digamos que siempre se ha caracterizado que, pues, por ejemplo, jugar con un otras personas en una consola siempre es mucho más fácil, o sea, si no está la opción de jugar físicamente con otra persona, o sea, lado a lado, muchas veces el, por ejemplo, jugar multijugador en línea, que eso pues, se ha podido hacer desde bastante tiempo porque el Play 2 lo tiene, mm -hmm. ¿cierto? Era más fácil, o sea, la conexión así era más fácil porque ya obviamente la consola ya viene pues programada para eso, de fábrica, claro. Y porque la mayoría de los juegos eran o sea, enfocados a eso. O sea, el, no sé, sentarte a ti junto a otra persona para que completes los objetivos, ¿cierto? Uh -huh. En cambio, desde el, desde el PC siempre está la cosa de que... Siento yo, ahora que lo dices, los primeros juegos para PC siempre eran muy enfocados al solitario. Tú desarrollar la historia, jugar eh, solo. Claro, pues, exceptuando los juegos que eran en línea, o sea, en navegador. Claro, uh -huh, sí. Pero... Yo creo que sí puede ser eso. O sea, siento yo que se me tornó esa forma de ver las, el juego.
1: Ya, yeah, me parece muy interesante las dos como versiones de... Yo que siempre juego jugado consola y tú que siempre juegas en PC. Y cómo lo hemos vivido, que ha sido bastante diferente.
0: Pero últimamente tú no juegas solo. Yo... Siento yo que últimamente Ahí, gustado... ahí,
1: ahí está la cuestión. Yo, digamos...
0: Desde que, tiene... <risa> Desde que tienes PC, casi no, no. que juegas solo. No, no, pero juego solo, últimamente,
1: las cosas que... que juego no por diversión, sino por estudio o por entendimiento, digamos. Pero cuando juego por diversión, el 90% de las veces juego con gente. Ok, bueno, sí, eso digamos que realmente sí, es verdad. O sea, porque sí, o sea, no notas que cuando estoy jugando ADES, que es también por entender y por abstraer cosas del juego no me estoy divirtiendo pero que me divierto mucho más cuando juego LOL que es un juego que no juego solo cuando juego LOL con con un primo, con un amigo, etcétera que cuando estoy jugando ADES, cuando estoy jugando Assassin's Creed Valhalla últimamente,
0: digamos Ok, digamos que muchas, o sea, realmente yo también pues podría hacer el mismo la misma equivalencia que dices tú porque pues del 90% de las veces que juego bueno, que juego para divertirme lo hago con amigos normalmente, pero pues digamos que el otro resto no lo hago, pues sí, yo sí lo hago para divertirme, pero pues lo enfoco más a, a, al reto personal. Me pongo a jugar cosas que me generarían como ese poner mucha atención, ese, eh, ese ¿cómo decirlo?
1: Todo lo contrario a lo de la sumisión que hablamos ahorita. Ahí ya no es su misión, sino que es realmente que tú estás muy atento y muy metido en lo que estás haciendo, queriendo cumplir los objetivos que te pusiste o que te pone el juego.
0: Exactamente. Y porque, pues, obviamente, si yo juego solo en el computador, lo único que juego es Metro, ¿cierto? Uh -huh. Lo juego, cuando juego yo solo, pues, juego Metro en el computador. Pero si juego solo y tengo el celular, pues, juego cosas que son online, o sea, que son con... Con agrupamientos, por decirlo así. Entonces, eh, pues solo en el computador juego solo. A menos okay. de que tenga alguien con quien jugar.
1: Ya de todo lo que hemos hablado,
0: ¿cómo es el futuro de, de la industria? con todo lo que pues tenemos ahora y que pues digamos que no se ha implementado tanto, tanto, porque pues no es el formato que todo el, a todos bueno, que la mayoría de los jugadores les gusta, que sería por ejemplo esto de la realidad virtual y todo lo que es como esto, esas esas cosas, mm -hmm. o ¿cómo es que se llama la otra? Realidad aumentada, guiño, eh, guiño, Rally, podcast Realidad <risa> aumentada Eh... Porque de alguna manera como que todavía no siento que lo hayan implementado del todo bien al cómo, cómo es el jugar de la gente. O sea, porque muchas veces es muy como insuficiente. O sea, no, no cumple con yo, todos yo los diría parámetros. que
1: insuficiente, que aún no, no se ha desarrollado de una manera tan divertida.
0: Exactamente. Pero la gente la prueba solamente porque pues, sí, efectivamente es una tecnología nueva y es interesante, pero pues todavía no no se sé, ha implementado, pero en base a eso yo digo que, que hay muy buen camino, o sea, muchas, hay muchos proyectos que, que no solo hablando de por ejemplo el cómo ver el juego que pues sería lo que sería la realidad virtual o realidad aumentada, sino también el realismo de los juegos, cada vez más el realismo de los juegos y no hablo en, tex en, en texturas o visualmente. Sino el, lo impresionante que se ha vuelto las físicas, por decirlo así. Sí, que abstraen como abstraen como muy bien los sistemas del de mundo real, digamos. Uh -huh. Exacto, o sea, cada vez más el mundo se vuelve más interactivo. O sea, no es tan sólido, por decirlo así. O sea, no es como un mundo que ya está ahí y tú pues recorres el mundo. Sino que cada vez más la interacción con el mundo se hace más real, por decirlo así. Y dando ese enfoque siento yo que en base a eso van a haber proyectos muy interesantes. <ríe> muy interesantes sobre universos y cosas. Y, y pues si ya en algún momento se llega a implementar muy bien lo que sería la realidad virtual con ese mundo hiperrealista que están tratando de crear, pues la situación se va a volver increíble. No sé. Ya, yeah. y no solo eso, sino
1: también que en varios juegos se ha empezado a ver como economía real. O sea, en el sentido de que tú... La economía que tienes tú como jugador dentro del juego. La moneda, llámese como se llame. Hay ciertos juegos donde esa moneda vale algo. O sea, donde es una moneda de cambio a dólares, euros o... Etcétera.
0: Es verdad. O sea, hay muchos juegos en los que... Por ejemplo, que pues en el, en el WoW... Sí. Que pues que en el WoW... Es algo que, que la economía es tan... Fuerte y pues las cosas valen tanto que literal los objetos se pueden vender en el mercado real para cambio de dólares y así los objetos empezaron a valer la plata del juego empezó a valer y la gente real empieza a comprar objetos y dinero virtual
1: ya entonces imagínanos en unos años cuando metan la realidad aumentada realidad virtual de una manera más llamémoslo divertida o más correcta de ahí con eso de también economía, pueden salir incluso trabajos, yo que sé, literalmente puedes trabajar farmeando x objeto en un juego y lo vendes y eso te da para comer una semana, o sea, eso puede llegar a pasar.
0: Exactamente, o sea, no sé. que te pongas toda la semana a recorrer el mundo y mazmorras para poder conseguir el objeto, encontrar el objeto que, que no sé, que te mandaron a buscar. Ajá, los subastas en donde
1: sea y ya con eso comes. En la real Exactamente. O sea, es un poco da un poco de miedo pensar que puede llegar a pasar algo así, porque es como que la virtualidad se
0: devolvería demasiado real, pero demasiado real, y eso, eso sí me da algo de miedo. Sí, y afectaría muy directamente al mundo real. Como se dice, o sea, el dinero es lo que mueve el mundo, sí, y si sí, los sí. videojuegos empiezan a meterse con el dinero de la vida real, pues...
1: <risa> pero creo que es algo que puede llegar a pasar. Yo el futu yo pues, planteándome lo del de futuro que le da la industria, no puedo evitar... Ya creo que lo han notado varias de las preguntas, pero si sí no puedo evitar como meterme por el lado del diseño de juegos, que también es lo que he estado estudiando, entonces es un poco normal que pase. Quitando un poco de lado la tecnología, reitero lo de el balance entre historias mecánicas y que no se pierda la interactividad con el jugador. Porque al final, o sea, creo que lo importante es que los videojuegos encuentren su, o no encuentren, no, más bien desarrollen Bien como su... Su manera de entretener Que es por medio de la interactividad Cosa
0: que no tienen otros medios Exacto, o sea Eso es lo que diferencia a los videojuegos De ver una película, ver una serie De leer un libro, de escuchar pero... música
1: Si jugas un juego Y no te gusta, lo puedes quitar, obviamente Pero si quieres O sea, si estás jugando un juego, un juego te da miedo te, te da tristeza, te da lo que sea Tienes que jugarlo
0: uh -huh, Pues si... el si... Si quieres avanzar en la historia o lo que sea. Ajá, no, puedes, de... no puedes darle como, uy, no, lo avance un
1: poco y ya esto, estos 10 minutos no, no los juego, no. Si le pones pause, hasta que no le quites el pause, el juego no, no va sin ti. O es un poco la idea de lo que debería ser un juego, por eso mi chiquitica un poco hacia, las, hacia los juegos que son totalmente historias, que entonces ahí se asemejan mucho a lo que viene en una película, que muchas veces aunque tú no decidas, el juego decide por ti y no pasó nada. Es eso, realmente encontrar ese balance entre la historia, las mecánicas, las decisiones y que el
0: juego no pierda su, su esencia como interactividad. Sí, porque realmente es lo más importante que de tener los videojuegos, como esa ese origen. Claro, el, el hecho de, de poder como dejar una huella
1: en un mundo o en un, en un espacio irreal, digamos. Este fue el episodio piloto de Aumento de Realidad, este nuevo podcast que estamos montando Pablo y yo. En el próximo episodio vamos a hablar de Age of Empires, un juego que marcó, en mi caso, parte de mi infancia y adolescencia también.
0: Sí, realmente es un juego que debe decir poco. Puedo decir mucho, ha marcado a muchas personas y. Y a, a muchos tipos de generaciones de muchas edades. Es un juego. Sí, que personalmente a mí también me marcó muchísimo, aunque. Uf, ma ha marcado uno de los mejores momentos de mi vida. De eso estaremos hablando en el
1: próximo episodio, que si todo sale bien, debería estar ya subido. O sea, que pueden terminar acá y empezar a escucharlo. Cuando terminen de escuchar este episodio. ¿Algo para decir para
0: despídete, Pablo? Eh, que estén muy atentos a, pues, al contenido que vayamos a montar y que siempre busquen un reto Un poco también,
1: esta es una invitación a que jueguen. Si nunca han jugado videojuegos o si no están muy metidos en el mundo, los invitamos a que se entren un poco más, que es algo muy divertido, la verdad. Esto fue Aumento de Realidad. Síganos en sus redes sociales. Nos pueden buscar como Aumento de Realidad o Podcast ADR en Twitter y en Instagram. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
0: Que todos.
1: Ya habíamos, para la gente que va hasta el final, eh, ya habíamos grabado otros dos episodios muy parecidos a este, o sea, con los mismos temas, pero con problemas por un lado o por otro, entonces no se pudo editar, no se pudo subir de ninguna manera. Entonces este fue el tercer intento, la tercera la vencida, eso dicen, esperemos que sí, si están escuchando esto es porque sí.